0: La única garantía seria en relación con la enseñanza de los espíritus está en la concordancia que debe existir entre las revelaciones hechas espontáneamente a través de un número importante de médiums de lugares diferentes que no se conozcan entre sí. Hola amigos, hoy Café con Espiritismo viene de la mano de Larissa Chávez. Entre los ilustres benefactores espirituales que contribuyeron con la codificación espírita, especialmente con el libro de los espíritus, vamos hoy, con el auxilio de Ivonne Pereira, a través de uno de los artículos publicados en la obra A la luz del Consolador, conocer un poco más sobre Emmanuel Swedenborg. Veamos las informaciones biográficas eh, investigadas por Ivonne. Swedenborg era sueco y vivió en el siglo XVIII, siendo, según sus biógrafos, el hombre más culto de su tiempo. De él, dice el ilustre investigador espírita Arthur Conan Doyle en su importante libro Historia del Espiritismo, nunca se ha visto tanto conocimiento acumulado. Él era antes que nada un gran ingeniero de minas y una autoridad en metalurgía. Fue el ingeniero militar que cambió la suerte de muchas campañas de Carlos XII de Suecia. Era una gran autoridad en física y astronomía, autor de importantes trabajos sobre las mareas y sobre la determinación de las latitudes. Y continúa Ivonne. Ese hombre, dotado de tanta cultura, era también medium, vidente, clarividente. Presenciaba acontecimientos a enormes distancias, como el incendio al que, de la mesa de un comedor que participaba con 16 invitados en Gothenburg, asistió en Estocolmo. Parece que fue en 1744, en Londres, que sus fuerzas mediúmnicas entraron en actividad. Desde el adviento de su primera visión, él estuvo permanentemente en contacto con el otro mundo. Observemos ahora un pasaje que relataba Swedenborg en el siglo XVIII y que repetiría más tarde con Doyle al citar sus obras. Verificó. Que el otro mundo, para donde vamos después de la muerte, consiste de varias esferas, representando a otros tantos grados de luminosidad y de felicidad. Cada uno de nosotros irá hacia aquella a la que se adapta nuestra condición espiritual. Somos juzgados automáticamente por una ley espiritual de las similitudes. El resultado está determinado por el resultado global de nuestra vida, de modo que la absolución o el arrepentimiento en el hecho de muerte tiene poco provecho. En esas esferas se ha verificado que el escenario y las condiciones de este mundo eran reproducidas fielmente, del mismo modo que la estructura de la sociedad. Se vio casas donde vivían familias, templos donde practicaban el culto, Auditorios donde se reunían con fines sociales y palacios donde debían habitar los jefes. Yvonne observa que a su época muchos espíritas todavía tenían dudas sobre las descripciones contenidas en las obras de André Luiz, Ernesto Bozzano, Cilda Gama o León Denis, como en las de ella propia. Afirmaban que tales descripciones no aparecían de tal forma en las obras de Kardec y que serían fruto de animismo o incluso de, mistific de mistificaciones. Aún hoy, estos cuestionamientos se hacen presentes y respetamos el derecho de cada uno de creer o no en aquello que le es de provecho. Pero no dejaremos de destacar que tales descripciones sobre la realidad de planos espirituales pulsantes en actividades y construcciones fluídicas que aparentan ser tan concretas como las que conocemos no empezó en Brasil recientemente, pero están presentes desde hace mucho incluso en las experiencias de este bulto cuyo nombre está en las firmas de los prolegómenos del Libro de los Espíritus, Emanuel Swedenborg. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.